0: Olá e sejam bem-vindos ao é canal F Fácil. Aqui em fala Diogo agora a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente está aqui com a honra de receber o Ulisses e Caio da Esparta a gente falar um pouquinho de juro? <risos> para falar um pouquinho <risos> do juro 11, é. A gente vai falar de juro também, mas eu queria fazer essa, essa piadinha aqui que sempre funciona.
1: Juro que você febendo. que é um bom negócio.
0: <risos> juro que é pra você que é um bom negócio. Bom, é, eu recebo aqui agora Caio e Ulisses, eu vou, de, eu vou, vou começar assim, eu sei que o Ulisses já está de casa, o pessoal já conhece ele bastante, não só aqui do canal, mas de outras lives, mas o Caio, que ele, ele é a primeira vez aqui, a gente tem que passar um pouquinho de vergonha, né, mas tô brincando, <risos> Caio, vamos é falar é um boa. pouquinho aqui, se apresenta para você, o time aqui, se apresenta para o pessoal Beleza. que tá te assistindo.
2: Bom, boa noite aí pessoal, prazer estar com vocês aí hoje. Sou Caio, né? formado em engenharia, estou aqui na Esparta há mais ou menos cinco anos né? e venho tocando aí essa área de infraestrutura da empresa, cobrindo aí a maior parte desse setor junto com a equipe de análise aqui.
1: É o cara que entende, vamos lá, ele não. vamos lá, vamos complementar isso, né? é o cara que entende profundamente de todas as posições que a gente tem, que está envolvido no dia a dia de todas as estratégias aqui do, do Juro 11, né? então isso aí é o cara Boa.
0: E, e assim eu lembro que a gente foi num evento e eu encontrei vocês e tal uhum. e aí eu e o Kai, a gente estavam discutindo visão de juros né a gente como é que eram as expectativas de juro e se abrisse e eu queria trazer um pouco dessa conversa que eu acho que foi muito massa a gente ficou umas duas horas lá batendo um papo para aqui pro canal eu acho que nem sempre, nem eu acho que nem todo mundo tem a maturidade mas Deixa eu ficar registrado que uma hora o pessoal entende. Eu acho que vale a pena discutir isso, né? É, vamos falar um pouquinho da, das expectativas, assim, antes de entrar no produto. Vamos ent- entender um pouquinho da dinâmica de juros, né? E o que, que vocês hoje conseguem imaginar, né? Do ponto de vista econômico, olha, é, a PEC vai levar a expectativa de juros a 14 e a gente vai ficar dois anos com um juros mais alto. Como é que vocês enxergam isso e como proteger uma carteira usando é, usando Red, usando algum tipo de produto para ficar com menos oscilação ou com alguma algum tipo de coisa. Vamos eu acho que eu tenho que separar aqui por parte, né? Primeiro vamos falar de antes de falar de proteção, é antes de falar normal. dessa parte, é, vamos começar com a parte de expectativa, né? Como é que está a expectativa de vocês em relação ao mercado de taxa de juros futura, assim? É, vamos falar de. Vamos pegar os próximos 3, 4 anos e depois, depois 10, 10 anos aí. Eu acho que essas, essas duas referências dão para entender um pouquinho da curva.
1: Quer? Posso falar? falar? Então vamos lá. É, bom, primeiro, esse ponto é sempre bastante subjetivo, né mas vamos claro. trazer um pouquinho o que, que a gente está vendo aqui. Né? Primeiro ponto: a gente está com um nível de taxa de juros surreal, de 13,75, alto para caramba. A gente vinha com uma inflação muito forte teve uma canetada do governo, baixou bem a inflação. No resto do mundo, a inflação continua sendo um problema e a gente não sabe exatamente agora, olhando para frente, quanto que vai ser a inflação de fato. né? Então, se, por exemplo, depois de 1 de janeiro, se pode subir os preços de volta porque mexe naquela história dos impostos, se eventualmente, principalmente nos impostos estaduais, o que que vem do ponto de vista de risco fiscal. né? Então, tem um monte de incertezas. Tanto que as curvas de juros estão oscilando bastante, tanto a curva de PCA quanto a curva de pré-fixados. Né? Então, o, então, é, assim, então é um desafio hoje essa questão macro. Né? É, com nível, por outro lado, assim, o que a gente tem que fazer conta sempre é com a expectativa de inflação. Então, se a gente pegar lá, relatório Fox, por exemplo, está falando de inflação, para não falar o número exato, mas assim, tem oscilado ali entre 5%, 5,5% de inflação para 2023. Aí quando você fala assim, pô, 13,75% de CDI. Aí você fala 5% de inflação. Quanto que falta, né? Isso daí, o quanto falta é o que a gente costuma chamar de cupom. Então seria assim, se a gente quanto que, tem de, quanto que você tem que ganhar no título público além do IPCA para você chegar no CDI. Daí se a gente faz essa continha, a gente chega que tem que ganhar uns 8%, alguma coisa assim, num título público além do IPCA para poder fechar essa conta. Se não fecha essa conta, é porque começa a ter uma expectativa de que taxa de juros ano que vem vai cair. Né? Então, assim, por enquanto, a gente acha que é, de maneira geral, assim, a gente tem esse nível de CDI, a gente não acha que vai acontecer alguma coisa que faça ter que aumentar é, Selic no que vem. Tá? Gente, apesar de, eventualmente, ter gente até falando nisso hoje em dia, acho que é um cenário mais extremo, a gente não está pensando em nada disso. Por outro lado, acho que quem se empolgar demais, que vai cair para caramba a Selic, talvez esteja muito otimista. Então, a gente acha que, assim, provavelmente o que vai acontecer é que, se a inflação se mostrar, de fato, mais comportada, pode ter um começo de queda de Selic. Então, hoje em dia, o que está precificado no mercado aí é que pode ser que feche alguma coisa entre 11% e 12% a Selic no final do ano que vem, que já implicaria alguma queda. Mesmo assim, quando a gente faz a conta... É, a gente fala assim, o que, que seria a Selic média para o ano que vem? É, então, ou o CDI média para o ano que vem? Ah, de repente, vai, considerando já uma queda de juros mais para o fim do ano, de repente uns 13%. E aí, de repente, você olha lá e fala assim, pô, é, quanto que seria a Selic e quanto que é a inflação para o ano que vem? Uns um 5%. Aí você fala, pô, tá faltando uns 8% né, nessa conta. E aí, quando você olha para a taxa hoje do IMA-B, IPCA mais 6... 6 e pouquinho. 6 é. e baixo. É. Aí você fala me parece que está melhor ficar no CDI do que voltar para o IMAB B5. Né? Então, é, depende de uma queda de juros para outperformar o CDI. Né? Depende de uma queda de juros ou da inflação é, ser muito mais alta do que a expectativa hoje para, de fato, o IMA B5 chegar no CDI. Né? Então, assim, aí, então, quando a gente fez aquele, o head total né, lá no meio de julho, a gente estava assim... Vamos fazer o hedge total no fundo por quê? Porque vai ter deflação, porque não sei o quê, a gente está preocupado com os próximos dois, três meses, né? Mas a gente fica diariamente fazendo essa conta, essa provocação de, e aí, vamos sair do CDI, voltar para um pouquinho de risco, para ficar no imab 5 na IPCA mais alguma coisa, mais o spread de crédito, E só que a gente faz essa conta todo dia e fala pô, não está fechando, não justifica. Vamos continuar no CDI por mais um tempo, enquanto não tiver uma simetria tão grande, né? E o Acabou que, no final, a gente viu a estressada que deu nos mercados no mês passado, por exemplo. Então, o resultado acumulado desse hedge total em relação ao hedge parcial, por enquanto, está acumulado quase 3%, né? 2,8, se não me engano, o número do último relatório. Então, foi muito
2: bom ter feito e o bom não ter desfeito ainda. né? O mês passado foi o melhor resultado do hedge até agora. né?
1: Pois é.
0: é. Ainda mais o mês passado, que deu uma estressada grande, é né, verdade. no final, nos últimos 15 dias, a B abriu, absurdo, assim. A gente ficou brincando aqui
1: que se chegasse a IPCA mais 7,5, ia dar vontade de tirar o head, daí voltar. <risos> mas... ainda,
0: ainda bem que não deu, né? Não tem coisa que... Cara, você... É que IPCA
1: mais 7,5, daí as coisas começam a ficar em outro patamar, né?
0: É, Enfim. Isso, isso, isso é sempre uma curiosidade, né, assim, eu, eu quero voltar nesse assunto de juros, mas acho que o entendimento que o pessoal tem é o seguinte, beleza, se um título público tá, tá com NTNB mais 7, então uma debênture ela tem que rodar ali com spread de 200, então vamos pensar 9,5. Cara, a empresa ela tem que estar tá precisando de muita grana para vir no mercado nesse momento, né?
1: É verdade, aí entra um ponto que assim, a empresa, se ela tá fazendo uma emissão e tá pegando dinheiro nessa taxa, você tem que perguntar assim, o que, que ela faz que Pagar isso. Dessa, né? ou será que ela tá tão mal assim é de se questionar né às vezes pode ser que ela esteja uh, por exemplo nas debêntures incentivadas o prazo costuma ser muito longo né então você fala Pô, ela vai travar por sei lá 10 anos a IPCA mais nove e pouco não, né? faz sentido né será que ela não poderia tomar alguma outra fonte de financiamento mais barata ou às vezes até bom que seja o mesmo prazo, preço né? mais caro tanto faz mas por um prazo menor, as coisas melhoram e daí ela garante o alongamento de taxa, né numa taxa que faça sentido. Via... Enfim, isso é uma das coisas que a gente olha, okay, que olha na parte de análise, né justamente. Mas, por outro lado, imagina aquelas coisas que foram emitidas a IPCA mais 5 e estão negociando agora no secundário IPCA mais 9. É, o mercado né? Então, na, na verdade, para a empresa, ela não tem esse custo de IPCA mais 9, né? mas eu, como investidor, como gestor, vou lá e compro IPCA mais 9, então aí sim, é, eu estou com um risco equacionado do ponto de vista do emissor, porque eu fui um cara que tomou recursos eventualmente de longo prazo, num custo não muito alto no momento certo, né? então você já começa a ver que tem uma distinção qualitativa entre as empresas também, né? E aí você está entrando secundário no lugar de alguém que quis abrir mão, né? Ou sair da posição naquele momento em que, vamos dizer assim, teve uma queda no preço, tal. Então é, pode ter, pode até ser que o preço esteja acima do que ele comprou, né? Mas assim muito abaixo talvez do que ele poderia estar, do que ele poderia ter em outros tipos de aplicação, tal. Talvez com uma perspectiva bastante grande, boa pela frente. Mas imagina a pessoa que está precisando do recurso, vai lá e tem que vender aí a gente está lá para comprar.
0: É, esses dois pontos é muito interessante, né? Nesse momento, é mais seguro, então, você girar um secundário? Porque assim, a gente sabe que de CRI, o, o mercado sempre reclama. E sempre uhum. falou que o mercado de debêntures é muito mais líquido. Mas, uhum. se, eu, se eu não me engano, na época de 2020, o, o, o governo entrou tomando algumas debêntures também para diminuir, é, diminuir o risco, para dar uma liquidez para esse mercado que estava precisando também. Como é que é agora, né? A gente tá com uma liquidez melhor e é melhor eu entrar no secundário mesmo agora e saber o que, o que, tipo assim, cara, esse risco aqui tinha que ser 9,2 e eu tô comprando 9.5. E aí o pessoal entendeu um pouquinho desse micro spread. Você podia comentar um pouco disso?
1: Olha, é assim, vamos lá, primeiro é eu acho que a gente tem que ter claro que, assim, quando a gente está falando do ponto de vista do fundo, a gente está sempre colocando numa carteira, uma carteira bem diversificada, tal, não sei o quê. Pessoa física, normalmente, tem carteiras muito mais concentradas. Então, eu acho que, assim, não só o preço é uma questão, mas o risco também. Né? Então, é, outra questão é olhar, assim, qual, com qual profundidade você está olhando o risco de crédito, né? Porque, como pessoa física, vamos dizer que você não está olhando no dia a dia os resultados da empresa, então, provavelmente, você vai querer ficar em riscos menores quando você compra as debêntures diretas. Né? E aí, o que eu acho que é legal olhar sempre é olhar o que é o nível de preço que você está pagando, né? qual que é a taxa que está implícita quando você vai comprar em relação à taxa de um título público com prazo semelhante. Né? Então, sei lá, se tem lá o Tesouro Direto, por exemplo, que vence em, sei lá, 2030 e de repente você tem uma debênture que vence em 2030, daí você vê quanto que essa é diferença que tem entre eles, e você vê se você vai ganhar mais, de fato, comprando a debênture. Né? Normalmente o que a gente diz é que, sim você está tomando mais risco numa debênture do que num, é, num título público, você tem que ter uma remuneração maior. Por outro lado, a debênture é isenta, né? na debênture incentivada é isenta. Então, eventualmente, mesmo que fosse, dá para argumentar que mesmo que fosse no mesmo preço, estaria okay, estaria, teria uma vantagem de estar na debênture e não... É, no título público, né? no resultado líquido para o investidor. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que é, você tocou aqui, que eu acho que é bem interessante, é a questão da liquidez no mercado secundário. Né? É, se a gente comparar com três anos atrás, é, girava no mercado secundário um sétimo do que tem girado hoje no mercado secundário. Então, assim, o mercado secundário de debêntures, de maneira geral, ele tem aumentado muito a liquidez. Né? E acho que isso é bastante positivo, traz muitas oportunidades é bom, inclusive para quem investe como pessoa física em, em debentures, né? E então acho que sim tem evoluído bastante. Mercado de estruturados normalmente tem,
2: é, menos ele é... liquidez, tem
1: bem menos liquidez, né? E principalmente acho que o assim, mercado de cri especificamente, né? acho que ele está muito na linha de é, ele tem a emissão do cri, os fundos compram e assim os giros que tem nas carteiras dos fundos imobiliários de cri, acho que eles são bastante Lentos de maneira geral, né? Então não é que é um negócio que se apoia bastante numa liquidez do mercado secundário, né? Tem que conhecer cada operação, tem muitas operações que acabam tendo muitas peculiaridades, às vezes tem um nível de risco maior, óbvio, vem com um retorno maior também para justificar um risco maior também. Então, acho que são mercados com características diferentes, né? No final, cada um tem suas peculiaridades.
0: Legal. E aproveitando também que você comentou né, dessa questão de liquidez. A gente vai ter uma mudança agora é, em janeiro, que é uma, 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 uma precificação dos, desses títulos. né? Esses títulos agora eles vão ser precificados na carteira do investidor. E o investidor que estava acostumado a ser marcado 100% na curva, agora vai ter ideia de pelo menos o, o balanço. né? Até recentemente esse é minha pergunta, Diogo... Esses títulos de debênture, Cris, podem valorizar? Eu falei, cara, olha, não existe uma valorização de fato, existe uma antecipação de resultado. E aí você consegue, como a curva muda um pouquinho, você tem um valor ali. Como é que, como é que vocês enxergam aí isso, esse investidor chegando agora e ter quase uma volatilidade de um, de um título público? Que se você for olhar uma NTNB, pelo menos olhar dos últimos a volta, não está tão baixa assim, não. Você Olha, tá tomando um 4% ali, a gente estava brincando, né? Uns 4 ou 5% ali de vol fácil em um fácil. mês.
2: É, e se for longo, é vol de bolsa, né? E se for longo,
1: é vol de bolsa. É, é Diogo, é isso mesmo. Assim, eu acho que a grande surpresa vão ter duas surpresas é, com esse com essa nova marcação. Acho que tem dois aspectos que mudam. Primeiro é que o investidor ele vai ter justamente acesso ao que é a marcação a mercado. Né? Então, o que, que é, o quanto vale o título dele se ele fosse desinvestir. Aquela lógica de que ele comprou um título e se levar até o vencimento, aquela taxa que foi combinada na largada, ele vai ganhar, isso continua valendo. Só que se ele precisar sair no meio do caminho, aí aquela taxa de marcação mercado ou aquele preço de marcação mercado vai justamente mostrar assim, ó, se você tiver que vender hoje, a é quanto que daria essa venda? E aí o investidor ele vai começar a ver que oscila. É a mesma coisa que já acontece no Tesouro Direto. assim, não era para ser uma novidade nesse sentido. Mas, assim, os investidores, tem muito investidor que compra debêntures incentivados de prazos, às vezes, até longo e tem essa percepção de que não oscila, que é bom, que é baixo risco, porque não oscila. Eu acho que cada vez vai ficar mais evidente que o baixo risco, ele tem que vir, assim, baixo risco de crédito, né? Então, é um emissor de altíssima qualidade e não que seja um negócio que necessariamente não oscila. Acho também que vai ficar mais evidente que o que a gente faz, em especial no Juro 11 aqui, né, que é essa questão de fazer um hedge parcial, chegando até a fazer o hedge total agora, como a gente tem agora, né, que reduz bastante a volatilidade, começa a trazer um diferencial. Né? Os fundos de investimento, de maneira geral, eles sempre, é, sempre assim, já faz 20 anos que eles têm marcação ao mercado, então não é que é uma novidade. Né? E o que na verdade acontece é que os títulos, dependendo da instituição, na maior parte delas, não tinha marcação a mercado. Né? Então, eles vinham sempre naquele negócio que chama marcar na curva.
2: De certa Essa... forma,
1: fazendo uma comparação, a forma como é feita para os títulos dos investidores pessoa física é a mesma coisa que acontece na carteira dos fundos imobiliários, mais ou menos. É isso. Vai na taxa de emissão, vai carregando. Né? E aqui... Eu sempre tra- chamo a atenção aqui que o Juro 11 a gente marca mercado, então a cota patrimonial ela reflete a marcação a mercado do fundo de fato, né? então tanto que tem a cota diária, né? tanto que tem a cota diária e vai ser é, é,
0: essa, essa é realmente uma briga que a gente que a gente investidor e, e, e tem com o fundo imobiliário assim, os fundos de crédito que basicamente o administrador é que tem três formas de marcar, né? Na, se o cara falou que vai carregar até o final Teoricamente ele pode marcar na curva. E aí, alguns marcam a título público e outros marcam a liquidez de mercado, como tem critem-, menos, tem umas regrinhas, assim, ou seja, tem que negociar X para que esse valor seja feito. O que, acontece, o que acontece é que essas regras entre os administradores de fundo imobiliário, e Também Não, são seja... unanimidade. não, são unanimidade. Enquanto para o mercado geral de crédito, e aí entra os, os FII infras, já são unanimidade, já são uma, uma regra que todo mundo precifica ali, a Ambima já conhece, já chancela, e essa diferença eu acho que faz com que às vezes o pessoal fique olhando, por exemplo, pega o Juro 11 e fica ali na, na planilha, ou no, no, no seu, ou olhando no site para ver, olha, está subindo aqui a cota, e, e, e fica com essa, com essa, com essa preocupação de, 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 de ver o investimento crescer e que não tem essa mesma preocupação. Ela não, não vê essa sensação em fundos imobiliários, não é? O que. que Por que eu acho que tem que evoluir bastante, eu acho que o mercado de, de imobiliário para chegar nesse patamar também? Eu acho que teria que. A alguma coisa, ter, é crédito, né? Enfim, os fundos de crédito privado já fazem isso. Vocês já fazem isso com o CRI dentro de casa com outros fundos, não?
1: É isso. A gente já faz isso, né? Como você bem colocou. Para os fundos de maneira geral, eles já têm marcação mercado, que eu falei, há 20 anos, né? E o que não tem é justamente nas carteiras de pessoas físicas e nem todas as instituições, tá? Tem instituição que já marca mercado, tem umas que ainda não, mas enfim, mas o fato é que a partir de janeiro, de fato, vai ser obrigatório, é, a menos que seja investidor qualificado, né? Daí tem a opção de continuar. Seguindo na marcação na curva, né? Deve poder optar ou não. Enfim, vamos ver como que vai funcionar isso. Acho que tem um outro ponto também que traz um pouco de transparência também né? para o investidor. Né? Afinal, ele vai negociar no mercado secundário lá o papel dele, ele vai saber mais ou menos qual que é o nível de preço. Né? Então, acho que hoje em dia, quando a gente fala assim, não, marca na taxa Ambima, tem o preço de referência da Ambima, é uma coisa que assim, basicamente... Os gestores têm acesso a esse tipo de coisa, estão vendo, acompanham que é a taxa ambima, não sei o que de de referência de preço para títulos de crédito privado, né? Eu acho que isso vai ser muito mais comum a partir de janeiro, né? Porque provavelmente o que praticamente todas as instituições vão fazer é que, para esses títulos que têm referência de preço da Ambima, vai se usar o preço da Ambima como assim, essa daqui é a referência de fato, né? Então, Uh, então acho que vai começar a trazer mais luz e o que que significa esse preço da Bima né seria o que seria o preço de mercado corrente né então no mundo das ações por exemplo todo mundo está acostumado a, vou lá olhar quanto que tá saindo quanto que é o preço do último esse daqui é o preço que vale hoje a ação né isso é, todo mundo já está acostumado com isso para crédito é sempre uma coisa assim pô não sei qual que é o preço não sei onde olho se é taxa se é preço não sei o quê acho que vai ter um pouco mais uh, pelo menos a gente está vendo o como esse assunto tem ganhado relevância, como tem ficado mais em evidência, e as pessoas vão começar a olhar, não, tem uma taxa adequada de mercado hoje, quanto que vale esse título, quanto que não vale e tal, e vão começar a ver que os títulos, que os preços oscilam. E acho que é até legal que para entender o que, que a gente faz né, no nosso dia a dia, né, então quando a gente fala de fazer hedge, por exemplo, que a gente tira a parte da oscilação, acho que vai começar a ficar mais claro para as pessoas quando a gente fala que os preços da renda fixa oscilam, sim, eles oscilam mesmo. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Né? Então, a gente pode buscar oportunidades com essas oscilações. Então, acho que isso vai ficando cada vez mais evidente ao longo do tempo. E acho que mostra o
0: amadurecimento do nosso
1: mercado. Aí, né? Então, acho bem, bem positivo.
0: Legal. E aproveitando essa, esse assunto, assim, é, então basicamente, assim, como o mercado ainda está complicado, a taxa de uso real, o cupom ainda está alto desse negócio, você deve manter o RED hoje no fundo, né? pensando no Juro 11, o RED deve ficar assim.
2: Cara, sim, né? Eu a gente tem ia... a discussão todo dia. Todo dia.
1: E aí, vamos tirar esse RED ou não? A gente faz a conta? Ainda não, né? Tem... Então a gente tá. A gente... O que eu acho que a gente tem enfatizado bastante isso no relatório, todo mês a gente tem colocado isso, né? É, é que de fato, assim, ainda tem uma simetria de riscos, né? Então viu aí, por exemplo, a oscilação no mês passado a gente olha para frente a curva de juros o que está precificado, o que é a expectativa de inflação, versus esse cara que é o CDI, que está lá em cima sem oscilar, sem risco tal então a gente tem vendo isso, né, a gente tem continua mantendo, mas o que a gente tem reforçado é que é, a gente reavalia isso diariamente e... é temporário é, né? temporário, né? então não é assim, a gente... não é estrutural não é estrutural, exatamente tanto é que a gente mede quanto que a gente está tendo de resultado ali no nosso relatório mensal, a gente mostra todo mês no site também está disponível isso lá no nosso Power BI, no relatório interativo, que é mostrando quanto que esse essa mudança do head parcial, que seria a posição natural, né, posição neutra do fundo, em relação é isso aí. É, nossa posição neutra do fundo em relação ao ao benchmark, né, que seria o imab 5 Quanto que agregou ou atrapalhou, né? No caso... É a alocação dinâmica. Né? Essa alocação dinâmica aí que ela... Quanto que foi? 2.3. Eu tinha falado 2.8, falei errado. É. 2.3. Tá bom.
0: É, isso, isso tem mostrado esse, esse resultado da... da... É,
1: foi, e, e eu gosto de lembrar também, né? Que a decisão do... Assim, a decisão do, de fazer o Red parcial, né? Acho que nesse gráfico também fica bem evidente, né, o que, que aconteceu, né? Quando a gente tomou a decisão de fazer o hedge parcial, é, o, desculpa, de mudar do hedge parcial para o hedge total, que foi ali no meio de julho, a gente falou assim: eu não sei se a gente vai ganhar mais dinheiro, mas o que eu sei é que a gente vai reduzir o risco, né? E de fato com um retorno atrativo ainda. e vai manter um retorno atrativo, né? Que é justamente trocar o risco pelo CDI, né? E de fato é isso que a gente consegue ver ali. Naquela abinha lá de rentabilidade, aquele gráfico era justamente isso, né? A gente vê que de repente parou de oscilar tanto todo dia, tá indo embora. Enquanto que a gente olha outra curvinha que é como estaria oscilando fundo se não tivesse feito o hedge total, e você vê que não andou muito e oscila bastante, né?
0: Não, e aqui é engraçado que, por exemplo, aqui vocês estão com hedge, eu acho que tem quatro ou cinco meses, é. uh, e, é. ou seja, o resultado tá bem relevante. No, no, no fundo em relação a esses quatro meses. Ou seja, foi, foi bem relevante. O mercado abriu de uma forma muito muito bizarra isso mesmo. Pois é.
1: Na verdade, a gente poderia falar assim, a meta do fundo é entre 1,5% e 2,5% acima dos títulos públicos. Então, vamos lá. Simplificar 2% ao ano acima dos títulos públicos, só essa mudança do Red acrescentou 2,3%. Né? A gente vai ver ali as outras componentes. Teve mais 4,1%. De marcação, mercado de crédito mais 1,7 de carrego. Ou seja, a gente, se a gente ficasse se a gente fosse comparar nesse né, resultado do ano em relação ao que era a meta, né? Que seriam dois pontos percentuais. Foi felizmente, maior. a gente não. entregou um resultado aí de somando ali rapidamente o quase 8% em vez de 2% acima do. Claro que é meta, não é promessa de rentabilidade, né? Mas assim, acho que... entregamos bastante esse ano. Acho que foi bem bom.
0: Ah, se foi até em relação ao CDI, também a gente. acha foi bem acima do CDI, né? O CDI mais três, aí, mais ou menos. Uma, uma pergunta que eu tenho recebido bastante é Sim. sobre risco... Deixa eu até voltar para a gente aqui, tá ficar melhor. É sobre é, emissores, assim, é, que é basicamente o seguinte. Uh, hoje, qual... Na verdade, qual que é o segmento que corre menos risco? Como, como é que é? Porque eu acho que muita gente confunde um pouco política... Com, e aí fica com medo de... Por exemplo, o FIINFRA é um ativo isento. Né? E aí vem a discussão de uh, de, reforma tributária. de reforma tributária dividendo e a gente sempre recebe a mesma pergunta. Pô, e se eles, eles vão deixar de fazer? E aí eu sempre lembro, pô, quem... quem o FIINFRA exatamente não, mas vários produtos incentivados foram criados na época, inclusive, que foi presidente. Então, tem que sempre lembrar isso. É, como é que hoje... É, vocês recebem perguntas nesse sentido também? E Sim. qual que é a... Qual que é a resposta? Ah, vai, vai perder isenção, vai vir uma reforma tributária e vai acabar com tudo.
2: É, eu, eu acho que o, o valor que eles conseguiriam arrecadar tributando o rendimento dos fundos isentos seria irrisório perto do todo, né? Então não faz muito sentido, né? É. Cês concordam.
1: Acho que tem dois pontos aqui que são importantes. Né? Primeiro é que, assim, infraestrutura, né, claramente é um negócio que volta para a economia, para a sociedade, seja pelos próprios benefícios dos investimentos feitos, seja porque faz de fato a economia girar e é dinheiro está sendo injetado gerando obra. Então, assim, eu acho que é, seria dos infraestrutura, ao meu ver, seria dos últimos segmentos a tirar assim, a isenção. Assim. Então, essa é uma opinião pessoal. Uh, o segundo ponto, que eu acho que daí é mais objetivo, é na última discussão que a gente teve sobre reforma tributária, chegou até a se cogitar, e deu um baita ruído, de mexer em tributação, na isenção, por exemplo, sobre imobiliário. imobiliários. Mas em nenhum momento apareceu a ideia de tributar, de tirar a isenção de FII Infra. Aliás, em nenhuma discussão até hoje, pelo que a gente saiba, uh, apareceu de tirar a isenção de FII Infra. O que tem, e aí eu acho que é bom distinguir, é que eles estão pensando, numa tem um projeto de lei tramitando o Congresso que é para criar uma série diferente de, de debênture incentivada, que o pessoal chama de debênture de infraestrutura, que seria uma debênture de infraestrutura em que o benefício tributário ele não fica com o investidor, ele fica com o emissor. Então o que ia que é fazer isso provavelmente é que as emissões tivessem rendimentos bem maiores, mas fossem tributadas. E aí, provavelmente, né, a gente tem que ver como ficaria o desenho. né ver Desculpa, quando passar no Congresso, aí a gente tem que ver de fato... Tá, como... Faz tempo, né? Faz tempo, está né? e Aí teria que ver como que fica isso em relação aos debêntures que já existem. Mas aí eu acho que tem dois cenários para acontecer. Ou vamos fazer uma regra que, por exemplo, um fundo isento, ele compre a debênture tributada, daí ele tributa dentro do fundo para continuar sendo um veículo isento para o investidor pessoa física, que eu acho que seria um cenário bem bom porque daí você tem um ativo isento, acho que simplifica para caramba é, as coisas do ponto de vista do investidor de FI Infra, ou então esses ativos isentos vão ficar muito raros, é, e aí provavelmente o que acontece é que eles acabam valorizando, né? porque eles viram mosca, mosca branca.
0: É, e só só para lembrar, pessoal, como é que hoje é o, o, a, o trâmite né, dessa questão... Do incentivados hoje, não é, não é qualquer empresa que pode levantar a mão, não. ela tem que passar por um registro lá, ela tem que obedecer um monte de regra. Fala um pouquinho só sobre isso. sei que não é tanto tópico, mas só uma curiosidade com o pessoal: só para eles entenderem um pouquinho a diferença de uh, o, cara, o cara tem que fazer essa regra, pega uma taxa boa e consegue, e isso é incentivada de novo, para o investidor, não para o emissor, só para eles entenderem como é que fica isso. Para cada um desses,
2: começar, pode começar, cara.
1: É assim: vamos lá. É para o investidor, né? Bom, bom, primeiro, assim o que
0: qualquer empresa
1: pode emitir uma debênture incentivada, não? Ela tem que ser de um setor que Que é elegível, né? Que e aí, esses setores de infraestrutura de maneira geral, a gente tem aí concessões rodoviárias, setor elétrico, saneamento, até açúcar e álcool né, na parte de gás, Então, tem vários setores que já fazem parte dos setores elegíveis. E aí tem que ter um projeto prioritário que ele é aprovado pelo Ministério de Minas, e Energia. De Minas e Energia, por exemplo, ou, de, ou pelo Ministério correspondente, na verdade, para cada setor. Então ele tem que ser eleito um projeto de infraestrutura prioritário e tem que ter uma aprovação
2: ministerial para daí sim a empresa poder ir lá e captar recursos. Com o astro pra... no investimento que ela fez ou que ela vai fazer? Com né? o astro no investimento que ela fez ou que vai fazer?
1: Então, assim, ou que ela fez nos últimos...
2: quanto que que eu período? Dois, dois anos. anos,
1: né? Nos últimos dois anos, ou que ela vai fazer e aí ela pode captar os recursos. Deve ter um prazo também de quatro, cinco também anos. Também tem um prazo. Né? Tem regrinhas bem definidas, tá? Então, não é qualquer empresa que pode vir e emitir uma debênture incentivada a que quiser. E, assim, a empresa, qual que é a vantagem para ela? Que ela capta recursos numa taxa menor e, ao mesmo tempo... Num um prazo investidor... mais longo também. Num prazo mais longo também. E, para o investidor, ela... Para o investidor, ele basicamente tem um retorno que é isento, né? E assim, é um retorno provavelmente maior do que se fosse retorno líquido de uma emissão incenti- não incentivada. Né? Então, a empresa às vezes emite a uma determinada taxa de juros, aí é sempre importante você calcular quanto que é o líquido. A debênture incentivada, provavelmente, ela tem uma remuneração também líquida, mas um pouquinho maior do que, um não incentivado, do que o líquido de um não incentivado. Então, na prática, o que, que acontece? Tanto o emissor quanto o acabam rachando o benefício tributário. Então, normalmente, os dois ganham um pouquinho. Né? Então, essa que é a conta, normalmente. Mas não é que só o investidor ganhe, a empresa não ganha nada. É, na verdade, ela consegue uma
0: taxa tem. mais barata, por isso ela... Exatamente. E só para lembrar o pessoal que é meio assim, é, lembrando que o... quando você faz isso, você também incentiva a empresa a trazer projetos e fazer projetos que às vezes ela não faria isso gera tributos só não é o tributo direto na no título é, é Perfeito, tributo não. direto na empresa então só para todo mundo acha que uma dívida incentivada ela não paga ela não gera lastro imposto ela gera ela gera dentro da empresa a empresa continua pagando o imposto Sim. dela no é. lucro e naquele projeto lá vai gerar algum capital só que é. ele ele tira o do capex ele tira um pouco da captação do, 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 do do imposto no CAPEX e coloca só na na execução do próprio projeto quando ele ele gera um capital. É, exatamente.
1: Não é que que a empresa deixa de pagar imposto. né? Ela passa a ter um custo menor. Acho que esse é é o ponto como você colocou. Acho que um ponto também para a gente lembrar aqui é que o que que a gente pode colocar dentro de um fundo de de um FII infra? né? A gente pode colocar só debênture incentivado? A gente pode colocar um CRA? né? Ou pode colocar um, um... só letra Uma letra, louco, um letra um RCI, financeira... LCI, né? por exemplo, né? ou um CRI. Né? Na verdade, é assim. Né? Acho que a regrinha que tem da 12.431, né? que é a, a lei que rege os FIINFRAs, né, ela fala que você tem que ter especificamente debêntures incentivadas ou alguns outros tipos de investimento que a gente nunca viu circulando por aí, que não existe. É, então, tem que ser isso. No... E, assim, nos primeiros seis meses, eu não preciso investir nada, no mínimo. É, depois, nos... 18 meses seguintes eu tenho que ter no mínimo 67% né, em debêntures incentivadas, e depois de dois anos eu tenho que ter no mínimo 85% em debêntures incentivadas. A diferença, né, então, a diferença para 100% é o que eu posso investir em qualquer tipo de ativo. E pode ser algum tipo de ativo isento... Ou não isento. Ou não isento. Aí, óbvio, prefiro os não isentos, porque eles rendem mais e eu também não pago imposto. Então, é, é melhor que não seja. Agora, dentro desses... Vamos dizer aí que a gente já que passou dois anos, eu já tô, tenho que ter 85% no mínimo em debêntures incentivados. É, tem que ser em debêntures incentivados ou eu posso colocar um outro tipo de ativo isento qualquer? Não, tem que ser especificamente em debênture incentivado. Então, se colocar um CRI, por exemplo, não vai contar dentro desse limite. Né? Então, são coisas diferentes. Então, cada tipo de fundo né, tem uma regra tributária específica também. Né? Então, os fundos imobiliários têm outro perfil. O FIAGRO tem um outro perfil. Então, em assim, cada fundo listado, aí, eles acabam tendo um perfil
0: diferente. Mas, por exemplo, vamos, vamos falar aqui. É, parte das debêntures, a gente já viu algumas debêntures do setor é, sucro coleiro. É, é normal. Se esse, se esse segmento, que também pode emitir um CRA, emitir um CRA, a gente pode enxergar esse tipo de operação. Vamos supor que a gente se faça um CRA estruturado, num valor determinado. Isso não... Pode estar nos 85%, mas pode estar nos 15%. Posta. E continua a isenção normal como se fosse até um imobiliário ou um fiagro.
1: Nesses 15%, aí para ficar fácil, se eu comprar um ativo que é isento ou comprar um ativo que não é isento, tudo faz, não vou ser tributado. Né? Então, óbvio, se eu comprar, sei lá, vamos chutar aqui, vou comprar um CRA, e dei mais três, por exemplo. Legal, beleza, se dei mais três, que no, na prática vai ser isento para o investidor, assim como se eu comprar uma debenture a CDI mais 3, de repente, vai ser a CDI mais 3 também isento. Independente dela ser tributada ou não, porque dentro do fundo ela não vai ser tributada. Então, aí, assim, aquela história, se eu comparar um CRA CDI mais 3 com uma DB entre o CDI mais 3, provavelmente o risco do CRA CDI mais 3 é muito maior, né? Porque ele é CDI mais 3 isento, né? Então, se não fosse isento, teria que ser CDI mais 5, sei lá, alguma coisa assim que corresponderia a um risco muito maior. Então na prática, o que que eu como gestor quero fazer? Eu não quero só retorno, né? Eu quero retorno ponderado por Com risco sempre, né? A gente bate muito nessa tecla, né? Então a gente quer, na verdade, então de repente eu posso estar comprando, normalmente a nossa dúvida é assim, pô, compro um ativo que é uma debênture incentivada,
2: um ah, duration maior com spread menor, mas que pode diminuir o spread, né? Ou uma debenture não incentivada com prazo menor, mas com spread maior, né? Isso, exatamente. Ah, é. Essa é a conta. Então, então para
0: compensar, risco. teria que ter uma taxa muito elevada no CRA. É. E aí pode ser que... Putz, aí tem que realmente ver ali na linha se o risco vai compensar, essa. É
2: que a conta do retorno esperado, né? Não é só o spread ali, né? Isso. É. é.
1: Tem que a estratégia ela tem vários graus de liberdade. né então é, questão por exemplo do prazo né questão do o prazo do título né sensibilidade se eu acho que vai ser um negócio que eu só vou carregar e ele vai ficar assim provavelmente vai continuar negociando no mesmo nível de taxa né no mesmo nível de spread ou se eu vou ter um fechamento né então isso tudo muda né então é, sei lá às vezes eu tenho um ativo sei lá vai estar pagando 100 bases acima da, do Soberano. Né? Então, no nosso relatório a gente vai colocar lá que o spread é 100 bases. Aí tem um outro tem um outro ativo que tem 200 bases de spread. Aí o investidor vai e pergunta assim, pô, por que você não coloca mais, então, naquele que tem 200 bases? Né? Mas, às vezes, eu falo assim, pô, esse 100 bases, eu acho que rapidamente... Vai ele Vai, vai para 50. E ele tem um prazo maior. Então, o retorno que eu vou ter no título... De 100 bases de repente é maior do que o que eu espero ter no título de 200 bases. Que eu acho que ele vai continuar com 200 bases por mais tempo. Ele só vai me ele vai dar um carrego, mas ele não vai ter um fechamento. Já no outro, talvez não tenha um carrego tão alto, mas vai ter um fechamento que ganha mais. Eu sei que vai assim, é um pouco mais complexo isso daqui, mas assim, tem graus de liberdade. É para isso que a gente contrata engenheiros que nem o, o... o Caio para fazer essas contas.
2: Não, isso fica bem claro no Power BI, né? naquela aba de histórico, né? tem, tem bem detalhado ali as operações do fundo e pera mostra. Espera aí, aí vamos,
0: vamos, escolhe uma aqui que a gente vai vamos aproveitar. Se pegar né?
2: Raposo Tavares, por exemplo.
0: A
1: locação, ah, tem que clicar lá em cima, a ah, locação.
0: Ah, alocação. achei que era histórico. Histórico
2: por emissor. Ah, tá. Vai para o lado... Para o lado de novo. Raposo Tavares.
0: Raposo Tavares,
2: aqui. É, você pode ver. Começou a posição maior no fundo desde o início, né 10%. Tinha o um spread ali de 1,5%. O spread foi diminuindo né com a duration ali de 6%. Né, você conseguiu ter um retorno ali, conseguiu ter um retorno muito bom. E aí, a gente foi saindo né, da posição até zerar. E aí, agora, com a abertura mais recente dos spreads, ele voltou até a posição. Não, isso daí foi uma que o, o spread comparado com outras debêntures estava menor, mas o retorno que o fundo conseguiu foi muito melhor. né? Olha, a Outra conta gente. é
0: mais ou menos, só, só para... Assim, a conta é, por exemplo, fechou o spread, 0,3. Né? Então, vezes tá mais a ou menos zero, Vezes a duration, 6, é. 6 vezes 6, vezes o volume que você tem. É mais ou menos é isso. É isso. Foi então, se... o lucro da operação. É, é claro exato, que deve então... ter custo, deve ter um monte de custo embutido. Uh, que é dos próprias trocas, mas é mais ou menos isso.
1: A conta de padeiro é exatamente essa. Você pega, vamos dizer que você tem 10% no fundo de um determinado ativo. Ele tem seis anos de duration e ele fecha a taxa de 1,8 para 1,5, né? Então ela fecha 0,3. Então você vai pegar o 0,3 vezes 6, dá 1,8 vezes 10%. Então, 0,18% é o impacto que vai dar na cota.
2: É, se pegar esse exemplo aí, começou em 1,5, né? Ele ganhou ali os 30 vezes, vezes 6, deu 1,5 mais 1,8, né? Então, deu acima de 3% acima do benchmark, só que num período muito curto, né? Então, se você analisar esse retorno, né? Foi, putz, um retorno excelente. É,
1: exatamente. É por isso que. E aí, você desinveste investe em outro. Se você quiser pegar um outro exemplo. Pegar se quiser a pegar a Nemos,
2: é, a Nemos é um outro bom exemplo. Acho que a Nemos está aqui no começo.
1: A Nemos Wind, lá embaixo. Na primeira coluna. O último da primeira coluna. Ah, eu tô aqui, agora achei. Esse aí é um que a gente montou posição.
2: Né, é, os 210 o spread a gente foi aumentando ao longo do tempo, o spread foi diminuindo, diminuiu para 1.7, né, com a duration de 6.2. Então, Nossa. fechou ali 40 vezes, né? A gente, e aí, ele saiu. Gostar. E aí, agora voltou, na verdade, a gente comprou 250 no secundário. E agora está 240, né? Então, a gente já está com ganho ali de 10 bips vezes a duration, né? num período muito curto.
0: E, e, assim, aqui mostra também um pouquinho da digestão ativa, né? Eu acho que é. o, o pessoal... O pessoal que costuma muito, eu vou voltar para a gente, é sempre achando que, por exemplo, o trabalho da gestão é só seleção e enxergar o crédito? Não. É só a análise é enxergar, de risco. Né? É enxergar que a oportunidade, às vezes, está nesse fechamento de spread e você tem uma outra opção para investir, né? Que se você Sim. ficar com caixa parado, também.
1: É isso. Até por isso que a gente costuma dizer, né? Tem, tem gente que pergunta assim, Pô, por que vocês não vão para zero de caixa? Toda hora tem essa pergunta. E a gente fala assim, a gente não vai para zero de caixa porque pode aparecer uma oportunidade com um cara vendendo numa liquidação qualquer e a gente quer aproveitar. Então, assim, esse é um dos motivos, por exemplo.
0: É, aproveitando esse zero de caixa, vou pegar aqui e mostrar as posições de vocês. Vocês guardam, até tá no último relatório, uma posição aí em além de caixa em LF. Tem alguma justificativa para isso? É para, por exemplo, segurar a rede? Como é que funciona isso?
2: É, nesse caso, acho que é uma posição pequena, né? São LFs aí de instituições financeiras AAA, né, por agência, e que estavam no estão no né, spread interessante, que remuneram melhor que o caixa. Então, acho que foi esse é, o sentido da locação. E além disso, pode ter é, uma diminuição nesse spread e a gente consegue ainda realizar um ganho ao longo do tempo. Então. Acho que aqui nos parece uma opção boa para alocar os recursos. Acho que aqui cabe dizer
1: um negócio interessante, né? Quando a gente fez a terceira oferta, a gente captou um volume bastante relevante de recursos, né? E a gente poderia trabalhar ao longo dos próximos meses para ir alocando aos poucos em excelentes oportunidades, ou a gente podia aproveitar e alocar tudo isso rapidamente em ativos que tivessem remuneração boa tivessem spreads de crédito bom. E a gente fez isso, tanto que em 15 dias ali a gente já tinha alocado praticamente todos os recursos. Ou seja, nada de deixar dinheiro em caixa queimando, né? dinheiro em caixa assim rendendo só o CDI, vamos dizer. A gente colocou, de fato, numa carteira que estava rendendo CDI mais
2: o spread de crédito. É só olhar o elevado, spread, né? O spread tá? aumentou para 2.1, né? Isso. Então, a gente...
1: Assim, a primeira coisa que a gente fez foi aloca, mesmo que seja em ativos não incentivados. Por quê? Porque com os recursos daquela, primeira, daquela captação... A gente tinha seis meses, depois de seis meses que a gente captou esses recursos, a gente tem que ter, quando completar seis meses dessa captação, vai ter que ter pelo menos dois terços desses recursos alocados em debêntures incentivados. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai aproveitando para ir alocando ao longo do tempo em debêntures incentivadas E aí, entra até uma questão conjuntural. né o que a gente viu é que assim, os, as debêntures incentivadas de maneira geral, né, o spread de crédito delas... É, a gente viu uma abertura recentemente. O que isso significa? Né? Que os preços das debêntures incentivadas, de maneira geral, deram uma caída. Então, o que a gente fez? A gente começou a comprar, e a gente tem comprado aos poucos debêntures incentivados. Então, a gente foi alocando aos pouquinhos debêntures incentivados. Por quê? A gente não sabe qual que é o fundo do poço, então a gente já vai comprando, mas já vai aproveitando os bons níveis para ir fazendo boas compras, né? então para fazer fazendo essas trocas. De modo que a gente chegue ali, depois de seis meses da oferta, com o um mínimo de 67% mas, enquanto isso a gente pode alocar em coisas que inclusive não são incentivadas e tem às vezes até taxas de retorno maiores e ainda assim para o investidor também é exemplo né? Ou seja, uma alocação mais eficiente de capital. É mas
2: cabe ressaltar também que o fundo já está com uma exposição próximo ali a 60% de eventos incentivados, né? então a gente já está muito próximo desse enquadramento dos próximos seis meses, né? Então, Dois meses um... a gente já está com 60 e poucos por cento, é. então a gente tem uma Pouca pressão para alocar ali nas debêituras incentivadas, né? É que, é, é.
1: A gente, é que a gente aproveitou, deu uma acelerada nessas alocações, porque, de fato, a gente teve um período aí de liquidação de Black Friday de debater incentivadas, <risos> a gente aprovou
0: para pôr no carrinho e passar no check-out né? O produto chama FICFINFRA, Infra, né? Que é um fundo que investe em cotas. A terceira emissão, vocês criaram o um Master 3? Sim, sim. Só para explicar um pouquinho para o pessoal que, por exemplo, essa isenção ela, ela vale para os novos recursos né? e, e não exatamente para o fundo em torno. Então você teve, teve acho que, dos 220, 250 milhões nessa, na terceira emissão. 300. Agora, 300. 300? É, ah, é 300. verdade, vocês saíram de 3, de 30 milhões, depois foram para 100 milhões, foram de 70 milhões a, primeira, a segunda emissão. E agora vocês dobraram, estou com 400 é milhões. É isso. Não, tá certo. E, e só, só para explicar um pouquinho dessa, dessa questão, né? que a, toda vez que você faz uma nova emissão, você gera um novo master. Então, por exemplo, você vai ter um master ainda de, dos, dos 30 primeiros milhões e depois... Uh, e, e isso vai sendo, vai sendo gerido ali por, por isso. E é, cada gente... nova... Vou te falar.
1: É exatamente isso. A gente faz isso de maneira a ficar tem dois motivos isso. Né? O primeiro, obviamente, é o mais importante, é não colocar em risco o enquadramento tributário. Então, assim conforme a gente capta os recursos, né, a gente não tem é, não cria um problema tributário que pode afetar o fundo como um todo, os investidores anteriores do fundo. Então, para isso, o que a gente cria? Aí cria um master novo para não ter nenhum problema com regra de enquadramento tributário. E aí acaba que a gente tem um período de eficiência, né que assim tem seis meses para chegar no mínimo de 67%. Então, a gente pode ficar cinco meses e meio alocado com zero em debêntures incentivadas e faltando 15 dias a gente vai lá e aloca 67%. Poderia. Assim como agora a gente está dando o exemplo de que a gente ficou, não chegou nem a dar dois meses, a gente já está com praticamente 60% alocado dessa nova tranche de captação que foi a terceira oferta, por quê? Porque apareceu o um momento melhor, né? Apareceu muita venda de debênture incentivada com desconto. A gente achou que era um bom momento para comprar. Foi lá e comprou mais rápido, né? Então acho que essa janela de seis meses, ela tem assim, tem muita gente que ah não tem que maximizar, né? otimizar né? A locação tem a gente olha para isso obviamente porque não precisa deixar dinheiro na mesa, mas tem outros fatores para a gente levar em consideração, né? Afinal são, são as oportunidades, mas eu não posso colocar em risco o enquadramento tributário assim, porque o gestor ele tem que tomar esse cuidado.
0: Não, com certeza. Bom, tem uma pergunta que também sempre chega para gente, que é a questão de novos segmentos. né? E, e qual que é os, os segmentos... É, eu acho que é uma pergunta muito que vem, inclusive, do pessoal de fundo é qual que é o segmento que vocês acham que é mais interessante, que vai mais gerar retorno para 2023. né? O que que eu ficaria de olho nesse segmento o que vai oferecer menos risco. E e tem surgido um segmento de geração distribuída que o pessoal tem feito bastante operações nesse sentido. A gente vai ver mais esse tipo de operação. Esse ainda não é exatamente um produto incentivado do do ponto de vista de debêntures incentivadas. Ele normalmente fica um pouco mais estruturado. Como é que vocês enxergam esse, esse tipo de segmento? Isso é que
1: o Kai, que é especialista em setor de energia elétrica.
2: Não, é um segmento interessante, né? Mas acho que são projetos menores, né? Então ali tem uma captação de recursos que é menor e eu não, não lembro agora se já foi aprovado emitido debentures incentivados para o segmento que distribuída. Eu acho que estava em vias de aprovar, mas eu não, não tenho certeza se aprovou, uhum. né? Mas o setor de geração de energia como um todo tem um pipeline ali robusto de CAPEX para os próximos anos, né? principalmente no segmento renovável. E acho que a gente vai continuar vendo assim as empresas é, fazendo projetos e tendo a missão de demanda incentivada nesse segmento.
1: Eu acho que quando eu falar de risco também, desculpa, de retorno, acho que não é só retorno, a gente tem que olhar um pouquinho também risco. né? Então, isso é uma questão que vem muito na cabeça, assim é... Se a gente tiver um ano turbulento em 2023 para a economia, né, vamos pensar num cenário mais desafiador. Provavelmente, né, o setor, assim, alguns segmentos, por exemplo, o setor de transmissão de energia, é um setor que ele sofre zero, não vai sofrer nada, né, porque é um setor que ele tem uma proteção natural contra os ciclos econômicos. E né? a receita
2: só depende da disponibilidade da linha, né? é. então a receita fixa corrida para inflação. O Impacto é. vai ser? É isso já se você pega um
1: setor mais cíclico né então por exemplo rodovias aeroportos, aeroportos são setores que dependem mais da economia então se a gente acaba tendo uma economia mais assim mais é, um, um um momento mais desafiador para a economia é provavelmente são empresas que a empresa talvez tenha suas receitas afetadas etc então acabam apresentando um pouquinho mais de risco né então elas têm um pouco mais de relação com o desempenho do PIB. Então, tem esse ponto para a gente prestar atenção, lógico. E aí, a gente faz sempre ponderações. Então, tem setores que eles naturalmente são um pouquinho mais arrojados, tem setores que eles naturalmente são um pouco mais é, defensivos. Né?
0: Tem algum de
2: 2023 que se falou... tem o pipeline de saneamento também. Aí, né? saneamento é... É um teve muito leilão, vai ter o leilão agora da Corsana, esperado ali para esse mês. Então, diversas empresas privadas com pipeline... Corsã, onde? Cursan Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Acho que é. E, então, acho que tem um pipeline ali de vários projetos das empresas privadas de saneamento, né? E que já estão sondando para fazer a missão no ano que vem. Uhum.
0: E, e essas, essa, com esse novo marco de saneamento... Uhum. fica mais confortável o investimento com essa criação desses blocos onde até o não sei se a sua caixa e BNDES tem ajudado uh, uhum. as empresas e esses blocos a a, a sair em leilão
1: é assim, o Marco o Marco do saneamento né ele ele traz mais uh, algumas proteções né ele cria algumas exigências de investimentos que precisam ser feitos né então é, por um lado, por outro lado, ele também traz algumas proteções. né? Uma crítica que sempre se teve né, no setor de saneamento, né? Era sempre qual que é a estrutura regulatória, né? Porque o setor elétrico, por exemplo, você tem uma agência que é a ANEEL, né, que é uma agência federal, né, e aí ela está regulando todo o setor, e hoje em dia já não tem mais tantas estata, estaduais, né? A gente. Está quase caso, zerando, né? quase zerando. No caso das. É, no caso das de saneamento, né? às vezes você tem regulação que é municipal, às vezes você tem regulação que é ex- muito PPP. estadual, ppp, tem muita coisa assim. Às vezes fica num limbo, então é no setor que, sei lá, você tem os, os ícones aí, né? Que nem, por exemplo, Sabesp, Desp, Copas, as principais ali são listadas, até as, tem as ações negociadas em bolsa. Né? sempre foram as maiores assim, mas tem outros players que às vezes ninguém nem tinha ouvido falar. Então, um que a gente cita frequentemente nos nossos relatórios, né, porque a gente tem posições relevantes aí com eles, que é a Egea, por exemplo, é um grupo que muita gente nunca nem tinha ouvido falar há cinco anos atrás. A gente já investe em Egea, há, mais de cinco anos, né? É. Assim, há bastante tempo, bem inclusive antes... Do a maior... própria
2: BRK, né, que o fundo entrou na emissão recente agora no mês passado, né? Empresa ali controlada pela Blueford, né, que é um fundo canadense gigantesco né, de infraestrutura. É, também tem ali como acionista GTS, né? Uhum. E que tem também um pipeline ali de CapEx para fazer. É. Tanto que foi uma missão bem grande, né? Foi uma de 2B. É.
1: Então, assim, acho que tem, é, eu diria que tem setores que estão mais aquecidos do ponto de vista de pipeline para o ano que vem. E quando um setor está aquecido, né? Significa que ele pode vir também com prêmios interessantes, né? Porque aí você tem várias ofertas. Né? E se o dinheiro do investidor está sendo disputado, ele tem que ser mais bem remunerado. Né? Então, isso é o que a gente gosta. Né? Então, ele vem com taxas um pouquinho mais atrativas. Né?
0: Qual que é a média? Só para o pessoal entender como é que está esse mercado primário agora, assim, essas, essas, essas as ofertas que estão saindo agora, que é claro, o investidor, pessoa física não tem acesso. Quando está saindo mais ou menos essas taxas ou o tamanho do spread?
2: Isso, tanto faz. Nível nominal ou spread de spread, crédito? Spread. Nível nominal tá tudo saindo acima de PCA mais 7, né? PCA mais 7 e PCA mais 8 e tanto, né? Que dá Mas, spray, Aí o spread varia bastante, né? Se for empresa conhecida, setor elétrico, listada em bolsa, sei lá, é parecido com o corporativo, tá saindo 120 pontos, mais ou menos, né? Incentivada, né? mas aí um, um projeto, né, um projeto que tem um pouco mais de risco aí vai ser acima de 200 pontos. Essa né? é a Fuel, BRK, saiu 7. a 175. 175, por exemplo. Ah.
0: Como é que é um pouco dessa definição, assim, que que, uh, que, que leva, assim, eu não queria entrar em detalhe de project finance, assim, mas uh, critérios, eu, eu também não não acho que uh, queria incentivar todo mundo a entrar em debentures, mas eu queria que tivesse a mínima noção de avaliar né assim, só três pontos assim que você fala olha isso aqui me chama atenção positivamente e, e por exemplo se, se, se o investidor tiver uma debenture é, essas mais corporativas de quanto em quanto tempo ele teria que revisar né é, eu imagino que vocês também tem uma escala né de alguns ativos que vocês revisam mais outros vocês estão analisando mais o spread como é que funciona um pouco dessa dessa dinâmica
2: Acho que dá para dar um exemplo corporativo mais óbvio. Você pega, por exemplo, a Taesa. né? Taesa é um AAA incontestável. né? Empresa de transmissão, tem diversas redes de transmissão, tem uma alavancagem OK, paga dividendos recorrentes. Então, o risco de crédito é muito baixo. né? Ao passo que um projeto né, isolado de um sponsor que você não conhece, né, que é desconhecido, não é capital aberto... É, você tem que avaliar outras coisas. Você vai ter que... É muito difícil, acho, que o investidor pessoa física ter acesso à mesma quantidade de informações que a gente tem, né? O cara tem que avaliar ali os contratos né, dos fornecedores ali do projeto, né? Quem que vai construir, quanto tempo vai levar. Por exemplo, o projeto de geração, você consegue acompanhando quanto que está gerando de energia todo mês, desde o início da geração do projeto, né? Então, dá para você ver se a curva de geração bate com, com a, a geração de, de fato, né? né? Uh, então é esse tipo de coisa
1: e assim para dar também uma ideia né, tem, tem algumas métricas que são importantes né? então por exemplo e, e algumas alguns conceitos que são importantes então você falou até de capex, por exemplo né, que é, é aquela fase em que a empresa está investindo recursos né, para terminar de construir alguma coisa, para fazer uma manutenção, uma expansão, alguma coisa assim. então você tem você gasta dinheiro de fato, mas ao mesmo tempo você tem a atividade operacional dela né? então quando ela já está funcionando, então, ela está tendo uma receita, tira os custos para manter aquela operação e aí você vai chegar num resultado né que a gente chama é, o termo técnico ebítida. Né? Então, a gente vai ver quanto que é a geração de caixa da empresa. Né? Então, uma coisa é a geração de caixa da operação, outra entender se ela está, por exemplo, fazendo um CAPEX, se ela está fazendo investimento extra ou não. E assim, em relação à a, a geração de caixa, por exemplo, dela, a gente vai medir quanto que é a dívida total da empresa. Né? Então, uma das métricas mais usadas que a gente tem aqui de de endividamento, né, justamente quanto que é a geração de caixa da operação
2: em relação à dívida líquida da empresa, ou
1: seja, a dívida total menos o caixa. né?
2: Isso usa muito para corporativo, né? Mas, por exemplo, um projeto, né, em geral, você você olha mais o ICSD, né, o índice de cobertura, para ver se a geração de caixa atual da empresa paga as parcelas daquele ano e os juros da dívida, né? Então, você está sempre vendo isso. Então, o índice de cobertura maior, né, obviamente, tem mais conflito. fica mais tranquilo. Né? É, e dependendo do setor, esse índice de cobertura também é medido para a Covenant. Né? Se a empresa não, não atingir o um nível de índice de cobertura, a dívida pode vencer ou é, vai ser negociada, né?
0: você já tiveram experiência, com certeza já tiveram experiência, mas poderia citar alguma experiência de que, por exemplo, um covenant começou a ser quebrado e teve que chamar alguma assembleia? Porque eu acho que... É... 2020
2: foi lotando, né? <risos>
0: então, eu quero é. que você cite um exemplo aqui, só para o pessoal também acho... entender que, além do, do risco, não existe só o risco corporativo, que às vezes é baixo quando você pega uma debênture. Mas você tem uma questão de covenant e uma questão de... de de, de até assembleias, que não é tão fácil juntar um monte de gente, de pessoa. Física. É verdade.
1: Isso é uma coisa que a gente olha também, né? Então, assim, a assembleia, né? Na verdade, vamos dar um passo antes. Os covenants, o que é covenants? São limites, né? Então, basicamente, assim, ó você tem um você vai ficar com o meu dinheiro, né? eu sou seu credor, mas você tem que andar dentro das regras, e dentro de determinados limites. É isso que você fala para a empresa, é isso está escrito na... Na, na escritura, né? no contrato da dívida né? então a empresa ela tem que andar dentro das regras se começa a fugir um pouco disso aí estoura o covenant né? ou seja, é como se saísse da pista um pouquinho você, opa, vamos, é um ponto de avaliação né? então eu gosto de usar o termo ponto de avaliação então a gente para para avaliar o que, que é como que a gente faz isso na prática né? numa assembleia então chama os credores e fala assim ó, aconteceu isso Aí, se foi uma questão muito pontual, a empresa vai se explicar. Ó, foi uma questão pontual. Aí, ela vai lá e, eventualmente, ela fala, ó, aconteceu alguma coisa extraordinária. Normalmente, ela dá a transparência e tal. Eu fala assim, ó, vou precisar é, de mais um trimestre para enquadrar isso. Seja porque ele vai captar os recursos, seja porque o resultado vai melhorar, seja porque teve algum evento extraordinário. parte do
2: acionista.
1: Alguma coisa ela tem que fazer. E aí, ela chega, normalmente, ela fala assim, ó, eu pago uma multinha. Não, ou uma multona, mas paga uma multa aqui. É, e aí vocês, e aí a gente continua a operação. Pode ser essa multa, né, o que a gente costuma dizer que assim é, um, é uma é uma compensação pelo na risco forma né? de retorno para o investidor pelo risco adicional que foi incorrido, além do que era o previsto. Vamos dizer assim, então vamos dizer que tem um limite, ele consumiu mais do que aquele limite, então ele tem que pagar uma multa por ter tomado um risco um pouco maior. E aí tudo estiver bem, você vai seguir com, a, é, com o enquadramento ao longo do tempo. Você dá a, a, o termo técnico chama waiver, né? Que seria o consentimento, né? Para a empresa ficar de, fora do limite por um trimestre, né? Claro que essa é uma Assim, essa é uma precisa de uma avaliação que é bastante técnica nesse momento e, normalmente, um gestor tem uma equipe. É, tem um acompanhamento, né? tem um monitoramento que assim permite fazer uma negociação adequada com a empresa, entender se de fato o que a empresa está argumentando é razoável, se não é. E normalmente nas emissões, né, pode precisar de um número mínimo dos investidores na assembleia para aprovar. Então assim, no fundo imobiliário, por exemplo, o pessoal está acostumado muito que é muita coisa é 25% quórum para aprovar. Não. Assim, nas assembleias de debentures é, em geral, incluindo os incentivados, também tem isso, dependendo do tipo de matéria, né? dependendo do tipo de é, decisão que precisa ser tomada, pode ter um quórum, e às vezes é um quórum alto, às vezes é dois terços, por exemplo, 67%. Né? Então, é, esses são alguns detalhes que a gente olha, por exemplo, no momento da emissão, para ver se pode acontecer alguma coisa ou não. Então, por exemplo, se, é, se uma... É que, assim, normalmente, quem está estruturando a emissão já... Pensou nisso e a gente já tem bastante histórico no mercado, já aprendeu, o pessoal já aprendeu sobre isso, né? Mas imagina que vem uma emissão para o varejo, né? Com uma uma operação super pulverizada e que tem um negócio que pode acontecer e vai precisar da aprovação de 67% dos investidores. Pode virar um mega pepino, né? Então, assim, só para dar um exemplo, né? A gente vinha lá, por exemplo, em rodovias de GT, tinha umas questões dessas também, que foi uma. Emissão foi uma das primeiras emissões. Ali tinha um quórum alto, e daí, quando veio numa situação bastante extrema, ali precisava juntar um quórum alto também. Ficou uma situação bem desafiadora para resolver, né? Eu aposto que, é, eventualmente, se a gente vê que outro é um perfil de emissão, é né? Um perfil de debênture que vai ser comprado por outros gestores, a gente já sabe, não é porque é o gestor A, o B ou C, né? A gente entende que, assim, os gestores de maneira geral eles um entendimento razoável do que as você provavelmente vão é, ter um entendimento similar, provavelmente vão é, ter um voto alinhado quando tiver um desafio né? então assim, provavelmente você não vai ter grandes dificuldades para provar, já se é uma emissão que pode depender do voto de muita pessoa física ou que um assunto específico que a gente acha que pode necessitar de um coro muito grande, às vezes pode virar um desafio isso então às vezes é melhor a gente, opa vão ficar de fora disso, porque se der pepino é irresolvível, viu? (risos) Insolúvel. (risos) Então, Ah, tem essas questões que são bem qualitativas e, assim, são coisas que a gente foi... Que o mercado de geral, foi aprendendo com o tempo, mas que a gente já está nesse negócio de debêntures incentivados aí, pelo menos... Nosso fundo mais antigo de debêntures incentivados já tem cinco anos e meio, né? Mas a gente operava debêntures incentivados antes disso. Então, assim, já temos bastante experiência com com, com esse segmento.
0: É, vocês, vocês, vocês assim estão há mais ou menos um ano é, com um fundo fechado. É, qual foi a experiência? Vocês pensam em trazer outro tipo de produto dentro dessa classe de fundos fechados? É, foi uma classe que agradou? assim, achou, achou interessante lidar com o cotista, aquele cara que gosta da renda?
1: Olha, foi uma... Ótima pergunta. Foi uma experiência muito boa, bastante desafiadora. A gente vem aprendendo bastante. E eu acho que tem sido uma surpresa bastante positiva essa interação com os investidores. né? Seja através de lives como essa que a gente está fazendo, é que você é um cara que consegue trazer a gente para mais perto dos investidores. Eu acho que tem sido super saudável e um grande aprendizado para a gente. Mas a própria interação, a gente recebe muito e-mail, a gente recebe muito comentário de várias formas no LinkedIn, no Instagram, no, por e-mail, etc. E a gente vai tentando responder a isso. né? Então, relatório interativo, por exemplo, foi atendendo demandas. Está saindo a planilha. Está saindo uma planilha, ó, é. prometeu ao vivo, aqui gravou. Está
2: a né? tá versão beta lá. Né? Tem uma
1: planilha para sair mais elaborada e tal. E a gente está aprendendo bastante. E é interessante que a gente começou né, com um fundo indexado à inflação. Né? E se a gente olhar os nossos fundos, é, é, por exemplo, boa parte dele são é indexado ao CDI. Então, assim, é uma coisa que a gente é provocado é, ao longo do tempo se vocês não pensa... Eu um tinha perguntado, aí,
0: será que esse negócio de, de, de CDI fez tanto sucesso aí, será que não rola deixar isso mais, mudar o benchmark ou será que é um outro produto aí, né?
2: Olha, é,
1: exatamente essa pergunta tem recebido, então acho que é até legal a gente explicar aqui, esclarecer isso. É, a ideia do Juro 11 é que é temporário, então está temporariamente no CDI, porque balanço de riscos, retorno, etc., tem sido favorável, mas uma hora a gente vai voltar para o IPCA, para o IMAB5, para o RED Parcial. Né? Mas a gente, a gente tem sido provocado e talvez em breve a gente tenha notícias aí sobre um fundo uh, com perfil CDI mesmo. Imobiliário e outros cenários assim... Ah, imobiliário é uma coisa que não está no nosso... Assim, não está nem no forno, vamos dizer assim. Então, não é um (risos) setor que a gente está entrando. Mas a gente tem acompanhado o FIAGRO, por exemplo. Agro é um setor que a gente gosta. A gente está sempre acompanhando de perto o segmento e está pensando se a gente pode fazer alguma coisa. Mas, por enquanto, a gente não tem nada para falar.
0: Não, legal. Vocês estão na quarta missão. Eu imagino que sobre a quarta missão. Uh, o Pessoal vai ter que ficar curioso e olhar os, os eventos e depois dessa quarta missão a gente volta a conversar um pouquinho sobre resultados sobre até as novas locações do Master 4
1: Você, você já perguntou e respondeu? Ah é, não, essa ah, não foi
0: nem pergunta, eu falei, não nem. porque como assim o pessoal ah, fala da missão, fala da missão, não dá para falar da missão, eu não, não vou nem botar missão. você na situação para gente não ter problema e você sempre poder vir aqui no canal. Conversar sobre tudo é, quando durante, durante o pessoal o pessoal não conhece durante a emissão, a não pode falar da, da emissão, né? Tanto é que a gente tá falando de vários assuntos do fundo, né? Bem, bem claro. Sim. Saber isso pessoal, obrigado aí demais por, por essa conversa. Vou deixar vocês falarem as suas últimas palavras. Ulisses, Ulisses, eu acho que você vai estar se soltando no final, não uma eu tô me soltando ah, eu... na não, verdade, não. não, não. Eu, eu... O Caio, eu quis falar Caio aqui, agora eu ah, é que a falar. O, o Caio tá se soltando. Tá aqui, não, o Ulisses já é de casa. O já é de casa aqui. Eu ia, falar, já tá eu ia mais... falar exatamente isso.
1: Eu achei excelente a participação do Caio aqui, gostei. Não,
0: Obrigado, foi bom demais. Cara. Depois a gente vai apertar, a gente apertar mais o Caio pra mostrar todo o conhecimento que, ele, que eu sei que ele tem, só pra ele ficar menos com vergonha. Fica Acho que começa a falar. Né? A gente... É
1: isso aí. É isso aí, mas ó...
0: bate-papo assim fica mais, mais tranquilo.
2: E ele prometeu que vai ter planilha em breve, hein? Não, já tem uma planilha no site, só que só tem as cotas. Diogo, né? vamos, cota vamos botar eu, a pressão. Vamos botar pressão.
0: Eu acho que, assim, na próxima vez tem que estar a planilha aqui pra gente mostrar, mostrar mais detalhes. Colocar todo o rendimento, toda vez colocar rendimento lá também. Colocar
1: o rendimento. Lá, <risos> rendimento.
0: Comparar com... Comparar com... Mas é isso aí.
1: Bom, mas Mas é, beleza, pessoal. Só... Mais uma vez Quase. queria, assim, agradecer pela oportunidade, é sempre um prazer falar com você, principalmente com ter essa chance de ficar mais próximo dos investidores. A gente aprecia todos esses comentários. Quem tiver dúvidas, sugestões, e-mail lá juruonze@startaponto.com.br ou então no nosso site juru11.com.br, Se quiser se cadastrar no mailing também para receber as novidades sobre o fundo, é, tá tudo lá. E estamos à disposição, pessoal. Obrigado. Boa noite.
0: Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo. Não esquece de dar um like aqui no vídeo. A gente volta com mais novidades. Amanhã a gente tem o, o fim de noite para trocar uma ideia. E obrigado aí, Ulisses. Obrigado a todo o time da Esparta. Dá um abraço para a Glenda também que sempre ajuda a gente. Valeu.